0: nicht nur Leib und Leben, sondern auch den eigenen fragilen Verstand. Was passiert, wenn man ihn verliert und die Seele zersplittert? Heute, in der 100. Episode des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur 100. Episode des Podcasts. Und einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen damit dich, Michael Skorpiuming aus guten Abend. und zum anderen damit mich. Du Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Geisteskrankheiten im Rollenspiel. Genau. Wir haben kein exklusives Episode 100 Thema, weil das ist ja nur so bedingt die 100. Episode. Genau, es ist ja im Grunde auch die 101. Episode, weil wir haben ja offiziell mit Episode 0 begonnen. Und um es noch schlimmer zu machen, ist es auch noch die 102. Episode, wenn man die infame Episode Minus 1 mitrechnet, die wir niemals veröffentlichen dürfen. Niemals. Ähm, ja. Nicht, weil sie qualitativ so schlecht gewesen wäre, sondern weil wir da ja viele Sachen ausprobiert und uns von der Seele geredet haben, die äh, nicht in den Äther gehören. Genau, das war so eine Art Katharsis, bevor wir uns an das eigentliche Projekt gemacht haben. Wobei, mit dem gar nicht so schlecht bin ich mir halt auch unsicher. Jetzt so nach irgendwie dreieinhalb, vier Jahren, die wir das jetzt hier machen, weiß ich nicht, wie sehr dieser Prototyp unserem eigenen Anspruch heute noch standhalten würde. Naja, wir
1: hatten zumindest schlechtere Technik und wir wussten halt nicht, was wir tun. Deswegen, was wir im Episode minus eins
0: zum internen Testen. Genau, das Niedliche an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass es suggeriert, dass wir jetzt wüssten, was wir tun. Was wir zum Beispiel neuerdings tun, ist über Feedback reden, wenn uns etwas ins Auge gesprungen ist, über das sich zu reden lohnen könnte. Und und es begab sich, dass wir in den Kommentaren zur letzten Episode einen kurzen Austausch hatten, von dem ich finde, dass er vielleicht wert wäre, hier nochmal kurz breit getreten zu werden. Unser Hörer Anmar, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es ein er ist, hat nachgefragt. Wenn das Endkundengeschäft für die Verlage immer wichtiger wird, These aus der letzten Episode, warum sei Ulysses dann nicht auf der Nordcon? Die Nordcon sei immerhin die größte Fantasy-Convention im Norden. Das stimmt. Warum nicht? Weil die Nordcon so
1: weit weg ist von Ulysses. Wir waren ja viele Jahre da und wir haben uns einfach dann, wie für andere Cons, auf die wir jetzt nicht gehen, die Zahlen angeschaut und entschlossen die Menge an Geld, die dort vor Ort umgesetzt wird und die Menge an Kundenfeedback gleicht sich nicht mit dem aus, mit den Kosten, die wir da haben und dem Aufwand, den wir mit den Mitarbeitern da haben. Ich sehe es ja jetzt, mehrere unserer Mitarbeiter sind privat jetzt zur Nordcon gefahren, auch hier aus der Gegend und die haben sich halt den Freitag und den Montag freigenommen, um effektiv um die Reise antreten zu können oder um die Reise verarbeiten zu können, weil wenn du mit dem Auto hochfährst, sind das halt, ich weiß es ja noch vom Heinzcon, fünf Stunden, sechs Stunden, also gerade wenn du mit dem Sprinter unterwegs bist, ich bin ja auch schon mal mit dem Sprinter für Ulysses zum Verkaufen hochgefahren vor fünf Jahren oder so und das war, da waren wir auch noch dank Baustellen und äh, schrecklichen Unfällen über zehn Stunden unterwegs, Aha. das ist jetzt die Ausnahme, aber wenn ich sonntags dann nach dem Abbau und dann auch noch fünf, sechs Stunden zurückfahren muss und um zwei Uhr die Sachen abgebe, kann ich immer ein paar Stunden schlafen, bevor ich Montag dann wieder arbeiten muss. Da passiert halt nicht viel.
0: Ja, wir waren... Warst du damals, als wir mit der Dorp hochgefahren sind, bei diesem viele ja. Stunden Höllenritt auch dabei?
1: Ja, da sind wir mitten in der Nacht in Stade. diesem Ort an Stade angekommen, was noch mal eine Stunde vom Nordkongelände weg war, aber wenigstens eine
0: Jugendherberge. Ja, da, da war halt in Hamburg alles schon ausgebucht. Nee, und da waren wir halt auch viele, viele Stunden auf der Autobahn unterwegs. Da kam halt auch Stau um Stau. Und wir haben irgendwie die ganze Zeit mehr oder weniger Telefonkontakt mit unseren alten, uralten Handys, mit der Jugendherberge gehalten, in der Hoffnung, dass da immer noch jemand ist... Und dann ist dann noch irgendwie der arme Zivi bis Mitternacht geblieben, in der Hoffnung, dass er uns immer wenigstens noch auf das Zimmer lassen könnte. Und dann sind wir dann aber noch später erst da angekommen. Dann haben wir irgendwie zu viert im Corsa draußen gepennt. Naja, wir haben nicht wirklich gepennt. Wir sind vor allen Dingen nochmal durch Stade mitten in der Nacht gelaufen, haben
1: irgendwie diese bekifften Jugendlichen, die in die Jugendherberge eingestürmt sind, ertragen. Und irgendwann morgens konnten wir dann einchecken, haben drei Stunden geschlafen und dann sind wir zum Nordkorn. Ja, also lange Rede. Das war das Jahr, als Lordi den Eurovision Song Contest gewonnen
0: hat. <lacht> <lacht> That's random. Okay, ja. Yeah. Man muss aber auch einfach sagen, zum Beispiel, wenn wir von der Dorp aus zum Feencon jedes Jahr fahren, was wir gerne machen, weil der Feencon ist für uns nah und wir mögen den. Aber der Feenkorn ist wirklich nah von uns. Und dennoch glaube ich nicht, dass wir mit dem, was wir da vor Ort vielleicht an ein bisschen Freunde-Regelwerken oder so und die Leute bringen, auch nur ansatzweise unsere Benzin- bzw. Zukosten decken würden. Jetzt verkauft Ulysses wahrscheinlich mehr, aber der Aufwand ist auch einfach höher, mhm. weil du möglicherweise mehrere Mitarbeiter hast, weil du halt auch mit dem ganzen Warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem Ware auschecken musst, um sie dahin zu bringen. Auf jeden Fall, ja. Wo wir halt die Kiste mit den Regelwerken ins Auto legen und zum Feenkorn fahren. Und wir machen das halt auch da, nicht weil es sich monetär lohnt, sondern nur, weil es für uns die vielleicht neben der RPC coolste Gelegenheit ist, einfach auch mit, mit dorp fans und Hörern rumzuhängen. Hm. Aber auch da haben Verlage in der Regel ja durchaus auch noch andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, was weiß ich, die die Redcon für Ulysses. Das ist ja die Hausmesse. Genau. Ich möchte nicht ausschließen, dass
1: Ulysses in, in den nächsten Jahren dann wieder verstärkt Präsenz auf Kons zeigt. Momentan ist das allerdings aus vielerlei Gründen wie Verfügbarkeit von Mitarbeitern und einfach die Organisation, die dafür
0: notwendig ist, nicht mehr Okay, so viel dazu. Dann noch ein kurzes bisschen Rollenspiel-News, einfach um es reingeworfen zu haben. Der deutsche Rollenspielpreis wurde auf eben jenem Nordcon einmal mehr vergeben und wurde vergeben in zwei Kategorien, wie immer. Die Kategorien sind bestes Grundregelwerk und bestes Zubehör. Mhm. Das beste Grundregelwerk 2017 ist Metal Heroes The Fate of Rock von Sven Harder aus dem Manticore Verlag.
1: Ja, Sven, alles Gute dafür. Du hast mir es geschafft, mit einem solo spielbuch das beste Grundregelwerk äh, abzugreifen.
0: Ja. Er hat auch, ich auf, auf Facebook das gelesen zu haben, sich nochmal darüber geäußert, dass er es so ein bisschen, ich glaube, kränkend, kann man sagen, fand, dass halt Leute teilweise in Frage stellen, ob denn ein Solo Abenteuerspielbuch in dieser Kategorie überhaupt antrittsberechtigt wäre. Aber ich ich denke, das ist nichts, was mit seinem Produkt zu tun hat, sondern höchstens mit der streitbaren Preiskategorien-Einteilung des Deutschen Rollenspielpreises. Und der Preis für das beste Zubehör 2017 ist an DataPuls ADL für Shadowrun aus dem Hause Pegasus gegangen. Auch da, Gratulation. Genau. Und ja, das, das war auch schon das. Und dann haben wir uns, waren wir uns ein bisschen uneins, ob wir überhaupt drüber reden wollen oder nicht, aber es sei vielleicht zumindest darauf hingewiesen. Wir beide haben heute Morgen, als ich aus dem Urlaub zurückkam und auf der Arbeit war, als erstes erstmal über die FAZ geschimpft. Genau, denn die haben einen Artikel
1: kein Kommentar veröffentlicht, wo sich jemand darüber echauffiert, dass Amazon den langweiligsten Buchladen New Yorks eröffnet hätte. Und das ist ein relativ kurzer Text von einem Feuilleton-Schreiber, der halt vor allen Dingen gegen Amazon ist und dass es irgendwas Neues gibt und dass in Amazon-Buchläden Sachen kategorisiert sind nach... Bereichen, die Leute tatsächlich interessieren, anstatt einfach nur Bücher in den Buchladen zu machen. Also ich glaube, was er gerne haben möchte, ist es einen kleinen Buchladen zu haben, wo ein hochintellektueller Buchhändler dann ankommt und mit ihm über, äh, sie beide gegenseitig austauschen können, wie klug sie doch sind und was für hochgeistige Literatur sie lesen, anstatt einfach wieder dieser Amazon-Buchladen
0: das zu verkaufen, was wirklich geht. Ja, es ist ein interessantes Fallstudienobjekt, finde ich, weil wir uns momentan an so einer Schwelle befinden, wo häufiger auch einfach Entscheidungen, beispielsweise auch einfach wie Netflix sein Programm gestaltet, der läuft auf dieselbe Sache hinaus, nämlich einfach auf Zahlen basiert werden. Weil wir mittlerweile auf eine Art und Weise Zugriff auf Nutzerdaten, auf Zahlen, auf Verkaufsdaten, auf Profile haben, die es vor 10, 20 Jahren so einfach noch nicht gegeben hätte. Und der Amazon-Laden verfolgt halt insofern ein anderes Konzept, als dass er seine Verkaufsfläche mit Dingen füllt, die anhand der Nutzerdaten der vielen, vielen, vielen Millionen Amazon-Kunden generiert werden. Und wenig auf dem Bauchgefühl eines engagierten Buchhändlers aufbaut wobei dieser engagierte Buchhändler irgendwo man auch mir auch noch mal zeigen
1: muss und nicht die Leute, die einfach ihr Geld dadurch verdienen, dass sie die Spiegel-Bestseller-Liste am Eingang stehen haben und an der Metaware und dann einfach die verkauft. Ja, also ich,
0: ich persönlich muss, also ich meine, ich bin da natürlich auch insofern vorgeprägt, eine gute Freundin von mir ist halt Buchhändlerin und ich denke durchaus, dass sie auch die Fantasy-Ecke in ihrem Laden betreuend das mit Engagement tut. Aber die Sache ist einfach die, der Artikel stellt unter anderem in den Raum mit einem Duktus, der suggeriert, dass das ein Nachteil wäre, dass der Amazon-Laden, ich glaube, 3000 Bücher verkauft, wo der Barnes Nobles auf vergleichbarer Fläche 30.000 Bücher verkauft. Das ist aber nicht gut, weil was der Barnes Nobles effektiv tut, ist sie ausstellen. Ob er sie wirklich verkauft, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und, das muss jetzt natürlich die Zeit zeigen, sollte der Amazon-Laden es schaffen, mit den 3.000 Ausstellungsobjekten effektiv mehr Bücher zu verkaufen, als der Laden, der eine höhere Präsenzmenge vor Ort hat, aber weniger Kundenabschlüsse in irgendeiner Form generiert, dann gewinnt, rein wirtschaftlich gesehen, einfach der Amazon-Laden. Zumal der Laden auch Dinge tut, die ich persönlich als Kunde attraktiv finde. Dadurch, dass sie weniger Bücher da haben, haben sie die Möglichkeit, die Bücher mit den Covern nach vorne auszustellen, sodass du nicht auf Reihen um Reihen von Buchrücken guckst. Ich mag Buchrücken. Meine Wohnung steht voller Bücher und ich mag die Buchrücken, aber wenn ich Bücher shoppen gehe, nicht weil ich gezielt was suche, sondern weil ich Bücher gucken will, dann will ich halt auch Bücher gucken und nicht Buchrücken. Und ja... Ja, Cover verkaufen Bücher. Ja, auf jeden Fall. Und insofern, wir verlinken den Artikel Zähneknirschend unter diesem Dorpcast Zähneknirschend, weil ich persönlich, also ich, ich teile halt die Meinung des Artikelschreibers überhaupt nicht, aber man kann ja wunderbar drüber reden und streiten und nachdenken und demnach sei hiermit äh, verlinkt und es sei darauf verwiesen. Mhm. Mhm. Wo wir schon über Bücher reden, wollen wir über Medien reden? Ja, aber da musst du anfangen, weil ich kein Buch habe. Na gut, wir haben ein Buch gelesen. Und zwar habe ich hier in vergangenen Dorpcast schon zweimal über die Star wars Aftermath-Reihe gesprochen. Das ist die jetzt abgeschlossene Trilogie von Büchern, die an Return of the Jedi anschließend in den, also den Krieg gegen das Imperium beendet im neuen Kanon. Das ist ja früher, ich sag mal so, die die klassische Trilogie ist ja die Timothy Sand Thrawn Trilogie gewesen, wobei Leute auch gerne mal vergessen, dass die zwar immer noch mit realen Hinterlassenschaften und so ringt, aber ja auch nicht so richtig nahtlos anschließt. Da waren dann so Sachen wie Pakt von Bakura noch dazwischen, aber das führt jetzt alles zu weit. Effektiv ist es der Abschluss der bis jetzt geprägten Handlung. Was es bedeutet, ist zum einen dass der Schreibstil genauso ist wie bei den vorigen beiden Bänden. Der Band übrigens Aftermath Empire's End ist symptomatisch benannt. Das bedeutet, es ist wieder eine Präsenzerzählung, es ist wieder eine mehr oder weniger um eine, ja ich sag mal, Heldengruppe gestrickte Handlung, die allerdings Kernkanon-Figuren sehr regelmäßig tangiert. Es ist ein etwas eigenwilliger Schreibstil, der für mich aber nach etwas Reinlesen immer besser funktioniert hat und gerade jetzt im dritten Band mir auch wirklich gut gefallen hat. Das Ding tangiert fett Kanon-Elemente, beispielsweise findet die finale Schlacht, das ist auch kein Spoiler, das war von Anfang an kommuniziert über den Planeten Jakku statt und es fallen unter anderem Sternzerstörer auf diesen tristen, einöden Planeten und damit ist man dann quasi mehr oder weniger da, wo wir Rey in The Force Awakens einsammeln. Mhm. Das fand ich halt relativ cool. Er legt die Grundsteine, ich möchte gar nicht genau skizzieren, wie er das tut, aber er legt die Grundsteine für den First Order, skizziert, wie aus dem Imperium sozusagen die Stränge noch herausragen, aus denen sich dann der First Order Order bilden wird. Er hat ein paar relativ coole Momente drin, wo es tatsächlich für mich spannend war, ob da gerade wirklich jemand gestorben ist oder nicht, weil das ist ja auch durchaus ein Vorteil des neuen Kanons, dass Charaktere endlich nochmal vogelfrei sind und eventuell sterben könnten. Das hat mir sehr gut gefallen. Er hat ein paar neue Hintergrundeinblicke zu dem also Rückwirken zum Schalten und Walten von Palpatine, was den Imperator teilweise noch viel creepiger und kranker macht, als er das eh schon war. Das hat mir extrem gut gefallen. Er schafft das ultimative Kunststück, die wohl verhassteste Figur der Star Wars Filme. Anakin Skywalker. Nein, schlimmer. Oh. Jar Jar Binks. Ach. In einem Cameo auftauchen Echt? zu lassen. Und mhm. am Ende dieses Cameos, es ist, ich, war, ich hatte Mitleid mit dieser Figur. Es ist, die Art und Weise, wie er schildert, was aus diesem Charakter offensichtlich geworden ist in all den Jahren, ist ich fand es richtig herzzerreißend und Wirklich eine Aufwertung der Figur. Beeindruckend, das muss man erstmal schaffen. Hat aber, das ganze Buch hat insgesamt auch einen Makel, nämlich, dass man, wie ich finde, an ein, zwei Stellen so ein bisschen spüren konnte, dass dem Autor ein wenig Zügel angelegt wurden, nicht zu weit in die Geheimnisse des Kanons einzudringen, weil wir müssen ja schließlich auch noch Filme rausbringen. <lacht> Und so hat man an ein, zwei Stellen so ein bisschen das Gefühl, dass Leute nicht nur kryptisch reden, weil sie in Character kryptisch reden, sondern weil es hier auch gerade darum geht. Dinge nicht zu sagen oder so. Das hat aber jetzt mein Lesevergnügen nicht wirklich gemindert. Ich denke, wenn man von vornherein mit dem Wissen herangeht, dass man, was weiß ich, am Ende des Buches nicht wissen wird, wer Ray's Eltern sind oder so, dann ist das durchaus ein, wie soll ich sagen, ein, ein guter Grundstein, den man da entsprechend hat, um das Buch genießen zu können. Mir hat es extrem gut gefallen. Das ist die äh, der, der abschließende Band. Danach ist der Plot auch tatsächlich durch. Die Reihe erscheint auch auf Deutsch. Die Teile sind Aftermath, Aftermath, Life Depth und Aftermath, Empire's End. Deutsche Titel habe ich gerade nicht präsent, aber wie gesagt, wer es lesen will, sollte es tun. Mir hat es extrem gut gefallen. Coole Sache. Ach ja, und Chuck Wendick ist der Autor. Und du bist. Yay. Ich habe mir auf Amazon
1: Prime Conman gegönnt. Katsching! Nein, es ist nicht Teil der Amazon Subscription, dass ich das einfach mitbekomme, sondern ich habe die Serie tatsächlich gekauft. Okay, das ist von die spannende
0: Frage, ob ich irgendwo einen Soundeffekt herkriege von, von Knöpfen, die in so einen Klingelbeutel geworfen werden oder so, aber ja. Plöck. <lacht> Ja, äh, Con Man ist die Serie von Alan Tad Tadic, den ja
1: viele Leute wahrscheinlich kennen als den Piloten aus der Serie Firefly. Aha. So, jetzt ist er mit vielen Gastauftritten im anderen Bereich untergekommen und hat jetzt eine einfach irgendwann mal gedacht, so, ich äh, verarbeite jetzt mal, glaube ich, alle meine Erfahrungen, die ich auf Cons gesammelt habe und bringe die Serie raus über einen Typen, der den Piloten in einer zu früh abgesetzten Science-Fiction-Serie spielt und der die ganze Zeit über die Cons tingeln muss und dabei andere populäre Charaktere trifft. Das ist wirklich witzig. Ich meine, Alan Talik hat sowieso ein großes Talent dafür, sich selbst in selbst leidend darzustellen und das spaßig zu machen. Es kommt durch die Serie noch erschwerend hinzu, dass der Captain dieser ehemaligen Serie, wo sie drin gespielt haben, nämlich Spectrum, Nathan Fillion ist <lacht> und der im Gegensatz zu ihm nämlich wahnsinnig erfolgreich ist in der ganzen Filmbranche und ihn immer wieder damit auch aufzieht. Und die ganze Serie dreht sich zunächst nur darum, halt die ganzen Cons abzuklappern und seltsame Gestalten zu treffen. Und die Serie funktioniert dann, glaube ich, noch nicht so, das ist vor allen Dingen eine Gagshow. Erst zum Ende hin ergibt sich so eine Art Metaplot, dass nämlich ein Spectrum-Film geplant ist und die Leute deswegen wieder zusammenkommen. Zum, die Serie muss ich erstmal finden in der ersten Staffel, mhm. aber ich glaube, zum Ende hin nimmt die immer stärker zu und ich musste immer mehr lachen und ich glaube, alle Beteiligten hatten unfassbare, unfassbaren Spaß an dieser gecrowdfundeten Serie. Es sind unfassbar viele Cameos drin, sei es nun von Firefly-Darstellern oder auch von anderen Science-Fiction-Leuten oder von Joss Whedon oder von allen anderen Leuten irgendwie aus seinem Bekanntenkreis, die einfach und ich glaube, einfach wahnsinnig Spaß daran hatten, mit diesem Unfug mitzumachen, stellenweise sich selbst zu spielen oder andere Charaktere, die aus dem Umfeld von Medienproduktionen und von konsachen und darauf zu referenzieren. Ich glaube, die ganze erste Staffel kostet sieben Euro in der digitalen Verfügbarkeit bei Amazon. Ich weiß nicht, wie sie sonst verfügbar ist, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und ich freue mich auf die zweite Staffel, weil nämlich gerade der Abschluss der ersten Staffel, zum, der zu diesem Spectrum-Film dann führt, wirklich, wirklich gut ist mit vielen interessanten Darstellern. Also diese Spectrum-Serie hatte damals auch ein zehnjähriges Mädchen dabei und die Darstellerin ist jetzt zehn Jahre später eben auch gealtert und hat mit ihrem Ruhm damals, kommt sie nicht so gut klar, das heißt sie ist ein ziemliches Wrack und sie hat ständig Aufblitzer von, naja wie das bei diesen B-Promis halt ist, dass sie sich so hinsetzt, dass man äh, unter ihren Rock schauen kann oder dass ihr was aus dem BH fällt. Dann ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert. Passiert, aber sie haben halt ständig diese Blurs eingebaut, wenn die sich bewegt, als ob das tatsächlich ständig passieren würde. Es ist in vielen Fällen absurd, aber sehr, sehr lustig. Ich kann wirklich empfehlen, für alle Leute, die sich für Science Fiction und den Con Betrieb interessieren, mal in Conman Man reinzuschauen. Die Serie
0: steigert sich bis zum Ende. Es sind zwei Staffeln, glaube ich, mittlerweile raus. Kann sein. Okay, dann wirst du mir auch nicht sagen können, ich, ob eine dritte oder so kommen wird. Nee, also ich weiß noch nicht mal, ob die zweite schon
1: fertig ist. Ich glaube, bei Amazon war sie noch nicht verfügbar. Bevor ich jetzt wieder laut anfange zu tippen, guck mal, das Lassen wir uns in den Kommentaren einfach belehren.
0: Alles klar, tun wir das. Okay, dann mache ich auch noch was Mediales. Ich habe einen Film gesehen. Und zwar Predators. Ah, Predators ja. ist quasi Predator 3 oder so. Also, der Film ist aus dem Jahr 2010. Das hat mich schockiert, weil der ist doch auch neulich erst rausgekommen. <lacht> ähm, ja, ist aus dem Jahr 2010 und ist ein Film aus dem Haha Predator Franchise. Und. Ja, er setzt nicht wirklich fort, was in Predator 1 und Predator 2 passiert ist, sondern hat eine quasi das Ganze auf links drehende Prämisse. Denn der Film beginnt damit, dass eine Reihe von Charakteren auf einem Planeten abstürzt zu sich kommt, wie auch immer, und sie dann relativ schnell feststellen, dass das, wo sie sind, nicht mehr die Erde ist. Die zweite Erkenntnis, die sie erlangen, ist, dass auf diesem Planeten auch Predators sind und was sie dann effektiv tun müssen, ist überleben. Wo also der erste Film die Menschen und ihre Umgebung als Basis genommen hat und einen Predator dort hineingesetzt hat, geht der nun hin und setzt die Menschen dorthin, wo die Predator herkommen. Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu. Und insofern ist der Titel ganz spannend, weil Predator insofern ein bisschen zu Predator funktioniert wie Aliens zu Alien. Mehr Action. Auch das. Mehr genau. Viecher. Genau. Predators ist allerdings kein Kultklassiker, der <lacht> mutmaßlich in 20, 30 Jahren noch irgendwie viele Leute aus hinterm Ofen hervorlocken wird. Aber er ist, ich fand ihn erstaunlich gut. Hast du ihn eigentlich gesehen?
1: Ja. Und? Ich fand ihn so okay. Also, die, der menschliche Eremit, der natürlich noch vorkommen kann, fand ich aufgesetzt. Und, äh, aber ich mochte die Darsteller.
0: Ja. Und auch, dass es verschiedene Predatoren-Clans gibt, mhm. fand ich auch cool. Die Hauptrolle hat Adrian Brody, der eigentlich total nicht der Actionheld ist. Aber was ich insofern cool fand. Also, allgemein die ganzen Charaktere zu stellen, stellt sich relativ schnell raus, sind halt irgendwie Leute, die gut mit jeweils irgendwie Waffen umgehen können und mutmaßlich keine guten Menschen sind. So, das ist so die, äh, der rote Faden. Viele von denen sind halt eher so Soldatentypen. Und ich fand ganz cool, dass das nicht alles so Arnold Schwarzenegger Geräte sind, sondern dass sie tatsächlich für mich eher so rüberkommen, wie ich mir heutzutage durchaus einen Soldaten vorstellen kann. Also das sind durchaus kontemporäre Arschetypen, die in irgendeiner Form gut funktionieren für das, was sie sind. Und ich fand den Film... Für die relativ basale Prämisse, die er hat, relativ spannend. Also ich meine, ich persönlich bin nicht mit der Erwartung angegangen, dass sie irgendwie irgendwann dahinter kommen, was jetzt der große, komplexe und überraschende Plan ist. Es ist so Chris halt relativ genau das, was ich beschrieben habe. Du hast halt Menschen auf einem Alienplaneten und die werden von Aliens gejagt. Mhm. Und nee, das macht er halt relativ gut. Du hast das mit dem Eremiten erwähnt, will ich nicht weiter ausführen, ist aber richtig, wirkt etwas aufgesetzt. Ist übrigens nebenbei von dem, was da effektiv passiert, nahezu identisch mit der halben Stunde, über die ich bei Alien Covenant so geflucht habe. Also stell dir vor, dass du, wenn du dieses <lacht> Ding nimmst und einfach nochmal fünfmal so lang machst, dann, ähm, ja. Nee, aber ansonsten, man kann ihn gut gucken. Der Film wird teilweise gerne als von Robert Rodriguez vermarktet. Das ist aber Cappes. Der Film wurde von Nimrod Antal gedreht und produziert von Robert Rodriguez. Und das Ganze ist auch irgendwie zustande gekommen. Wer Rodriguez kennt, Troublemaker Studios und so, sie hatten halt irgendwie das Skript und dann haben die von Fox gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das können wir uns nicht leisten für das Geld. Und dann hat Rodriguez gesagt, ich mache das für einen Bruchteil. Gib mir einfach die Rechte, komm, ich mache einen Film. <lacht> und das ist halt mehr oder weniger passiert. Und dann, dann haben sie das Ding halt gedreht. Man kriegt den mittlerweile für einen Appel und ein Ei, egal wo man sucht, ob jetzt über iTunes oder Amazon kaufen oder die Blu-Ray irgendwie. Ich habe für die Blu-Ray, glaube ich, 7,99 Euro im Mediamarkt bezahlt. Hm. Wie dem auch sei. Ich äh, würde ihn durchaus empfehlen. Also wer generell dem Genre zugetan ist. Ich finde, er hat einen ziemlich coolen Look. Er bringt das ganze Alien-Planeten- Feeling relativ gut rüber. Er ist in einem angemessenen Maße hart, fand ich. Also er ist jetzt irgendwie, er geizt nicht unbedingt mit Blut- und Gewaltdarstellung, aber er zelebriert das jetzt auch nicht irgendwie völlig über Gebühr. Er hat ein paar ganz interessante Throwbacks zu den alten Film, das hat mir ganz gut gefallen. Alles in allem, kurz und gut, ich würde ihn empfehlen. Kann man mal machen. Genau, ist kein Meisterwerk, aber kann man gut gucken. Mhm. Ey, ich habe gestern Abend auch noch einen Film geschaut, Red Cliff. Mhm. Das ist ein chinesischer,
1: An Anführungszeichen, Historienfilm. Okay. Also, jetzt... 400 Jahre lang Han-Dynastie, hat gerecht gesiegt, dann kommen Premierminister und sagen, äh, hier, ich bin jetzt der neue Chef und es gibt Krieg. So, toll. Ist wahrscheinlich wahrscheinlich so passiert. Allerdings, chinesische Historienfilme haben einen Hang dazu, Superhelden zu haben. <lacht> ja, das ist korrekt. Okay, ja, wenn du jetzt hast, halt Liu Bei und seine lustige Truppe an chinesischen Supergenerälen und Strategen. Und die entscheidende Schlacht um die Zukunft Chinas war halt am Red Cliff. Was ein bisschen irritierend ist. Ja, ich verstehe, sie haben Red Cliff gelassen, weil das der Filmtitel ist. Allerdings sprechen die Leute in dem Film durchgängig in der deutschen Fassung natürlich Deutsch und im Original vermutlich Chinesisch. Mhm. Warum Red, warum die jetzt sich am Red Cliff im Film auch treffen müssen, wird halt überhaupt nicht klar, weil es gibt keine westlichen Leute in dem Film, die vorkommen. Hm. Okay. So. Alle Beteiligten Kreativ, Leute, die dort irgendwie was zu sagen haben, kenne ich bereits aus Dynasty Warriors. <lacht> okay. Und so ähnlich funktioniert der Film auch. Also <lacht> es gibt eine Menge unfassbar anzuschauender Kampfszenen, wo halt irgendjemand gleichzeitig sechs Speeren von irgendwelchen Soldaten ausweicht, die dann zur Seite schiebt und die dann durchsport danach mit seiner mit seiner Hand fasst. Weil wozu brauche ich? Ja, ich habe nur vielleicht nur 10.000 Soldaten, unter anderem 800.000. Aber es ist egal, ich habe drei Generäle, die das auch alleine schaffen könnten. Also so funktioniert das grundsätzlich. Aber von den coolen Actionsequenzen, es sind von John Wu, der hat Regie geführt mhm. oder war zumindest sehr stark an dem Film präsentiert. Es ist natürlich eine chinesische Produktion, das heißt, du hast einen unfassbaren Aufwand dahinter. Riesige Mengen an Statisten, großartige Kulissen, die Kostüme sehen toll aus. Aber der Film funktioniert richtig, richtig gut. Also er hat mich besser unterhalten, als ich damit gerechnet habe, wenn ich höre jetzt so chinesisches Historiendrama mit viel auf die Fresse, aber der funktioniert auf vielen Ebenen toll. Die Charaktere funktionieren, die Strategien, die die gegenseitigen Kriegsherren sich da erdenken und wie sie darauf kommen und wie sie dann wieder Gegenstrategien machen, um die Arroganz des einen Kriegsherrn auszunutzen oder sonstigen Kram. Das funktioniert. Also das Ding geht natürlich auch zweieinhalb Stunden, <lacht> wie es sich für Historienfilme gehört. Red Cliff, tolle Action, interessante Charaktere und auch spannende Handlungen. Ich war positiv überrascht. Ich habe mir das Ding auf Blu-ray angeschaut.
0: Spannend. Ich glaube, ich habe seit 20 Jahren keinen John-Who-Film mehr gesehen, den ich wirklich gut fand. Mhm. Vielleicht, Also es schießt niemand mit äh, Pistolen, sondern die Leute
1: hauen auf übertriebene Weise mit großen Waffen aufeinander ein. Gibt es Tauben? Tatsächlich, ja. ja. <lacht> es gibt sogar eine komplette Szene, wo die digitale Kamera einer Taube über eine gigantische Flotte äh, okay. Dann,
0: folgt. Okay, dann, dann ist das zumindest erfüllt. Ja, okay. Ja. Nee, also ich hab jetzt wo du es sagst, ich hatte gar nicht mehr dran gedacht. <lacht> <lacht> nee, ich glaube seit, seit Face-Off, der müsste 97 gewesen sein. Die fand ich noch lustig, der war zwar jetzt auch nicht so richtig gut, aber... Ja, wie immer sei. Nee, cool. Dann mache ich noch was kurz Kurz, deshalb, weil du letztes Mal quasi schon alles gesagt hast, aber ich habe ja gesagt, ich käme nochmal auf die USR Fiebel zurück, wenn ich sie auch gelesen hätte. Um, du hast recht gehabt, das ist wirklich nicht gut. <lacht> Also, ja. ich finde es halt, ich hatte hier mit dem Dorpschen Matthias gestern noch drüber gesprochen und seine Worte waren so sinngemäß, er fände ja durchaus immer schön, wenn sich jemand Mühe macht, sowas zu schreiben. Das ist vielleicht auch die beste, das beste Feedback, was ich dazu geben kann. Das ist irgendwie so oh, A for effort oder so. Also, wir haben es ja letztes Mal im Prinzip schon breitgetreten, wer jetzt letzte Folge nicht gehört hat. Hm? Also, die oldschool Rollenspielfibel ist ein kleines Pamphlet oder Traktat, das geschrieben würde, um den Leuten den Spielstil der Oldschool renaissance spiele irgendwie nahe zu bringen. Es gibt eine deutsche Fassung davon, die ist dieses Jahr vom Verlag System Matters veröffentlicht worden und wurde beim Gratis-Rollenspieltag beigelegt. Ist jetzt auch zum Beispiel auf der RPC bei Ihnen noch zu haben gewesen und gibt es auch als Download auf ihrer Webseite. Und ich finde es halt vor allen Dingen schrecklich. Ich meine, er beschreibt einen Spielstil, der mich nicht anspricht. Mhm. Was ich aber eigentlich das mit Abstand Schlimmste an dem Ding fand, war, dass alle seine Beispiele suggerieren, dass bei ihm am Tisch ein Umgangston läuft, dass ich da einfach nicht mitspielen wollte. Hast du dafür Beispiele? Mein, mein Paradebeispiel ist der Ninja-Sprung. Der wird zweimal geschildert. Einmal als modernes Rollenspiel und einmal als Oldschool-Rollenspiel. Was ich beim modernen Rollenspiel so furchtbar fand, ist halt, der, der Spieler kündigt halt an, er möchte irgendwie seinen Ninja-Sprung machen und dann reden sie tatsächlich nur zwei, drei Wortwechsellagen zwischen Spielleiter und Spieler über die Regeln. Und dann dann fängt der Spieler des Klerikers schon an, rumzupöbeln. Warum das jetzt schon wieder mit den Regeln sein muss und ob das nicht mal vorangehen könnte und so. Und sowas kann ich ja überhaupt nicht leiden. Also, da kann halt auch das moderne Rollenspiel nichts für. So manchmal, keine Ahnung, redet man halt kurz über Regeln, dann warten die anderen halt. Dafür warten die, die reden mutmaßlich auch, wenn man selber mal sowas hat, so funktioniert halt tolerant zum miteinander, aber das funktioniert da halt nicht. Und dieses Regeldiskussionsding gibt es beim Oldschool Beispiel natürlich nicht, weil Oldschool ja explizit nicht mit Regeln spielt. Das ist ja so eine Kernthese, die er dann mehr oder weniger vertritt. Und was mich da halt so gestört hat, ist, dass dann der Spieler sogar noch irgendwie am Ende, weil es etwas Hanebüchenschein nachfragt, so steht denn das in den Regeln und dann sagt der Spielleiter, nee, das habe ich mir gerade ausgedacht und zum nächsten dann würfel du jetzt. Und das sind halt beides so Szenarien, wo ich mir denke so, boah, keine Ahnung, das ist meine Runde aber irgendwie cooler. Also von den, von den Leuten her einfach. Ja, deswegen meint, deswegen sage ich immer so, deswegen hat mich das so
1: gestört mit dem Rulings statt Rules, was sie da beschreiben, weil wenn der Spielleiter deine einzige Instanz ist, was in dieser Welt funktioniert oder nicht, bin ich halt dem komplett ausgeliefert als Spieler. Also da, da muss man, glaube ich, schon einiges an Leidensfähigkeit oder an Vertrauen, blindem Vertrauen, blindes Hingeben an den Spielleiter mitbringen, um in so einer Runde zufrieden zu sein.
0: Ja, ich äh, fühle mich bestätigt in dem, was ich letztes Mal schon in den Raum geworfen habe, nämlich, dass mir das, was er da beschreibt von wegen, dass du nicht auf Raum durchsuchen würfelst, sondern dass du beschreibst, was du effektiv durchsuchst, dass das auf Dauer völlig repetitiv und furchtbar sein würde in meinen Augen, weil sie halt irgendwie, sie haben so Beispiele in dem drin irgendwie überfallen finden, so und dann, dann geht der Spieler schon davon aus, dass er an der richtigen Stelle sucht, aber dann ist das dem Spielleiter noch nicht genug, dann lässt er sich noch genau beschreiben, wie da gesucht wird und dann entscheidet der Spielleiter halt, ob ihm das jetzt gut genug ist, wie da gesucht wird, um die Falle zu finden und bläh. Und was ich außerdem einfach systematisch an dem Heftchen furchtbar finde, ist er schreibt am Anfang, er hätte diese vier Zen-Momente, mit denen er das Ganze halt umreißen wollte und dieses Spielgefühl vermitteln würde und das wäre halt das, was jetzt kommt und dann sind die vier Zen-Momente rum und du guckst mehr oder weniger auf die Klammerheftung des Heftes und fragst dich, was macht denn die zweite Hälfte jetzt noch? Und in der zweiten Hälfte sind dann so tolle Sachen drin, wie die Spieler, also die Tipps für den Spieler in einem Oldschool-Rollenspiel mit so fantastischen Sachen wie, schütze dein Magier, ist deine mächtigste Waffe. Es ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich glaube zu wissen, was der Autor wollte, aber ich finde, es wird nicht klar, was das Heft von einem will. Die Beispiele sind unspezifisch und greifen nicht unbedingt. Sie sind auch nicht fair. Sie sind sogar teilweise mit Ankündigung nicht fair, weil er am Anfang schreibt, er geht ja immer davon aus, dass jeder weiß, wie modernes Rollenspiel funktioniert. Deshalb muss er sich da paraphrasiere, nicht so viel Mühe geben. Und alles in allem kann ich nur sagen, was wir letztes Mal schon festgehalten haben. Das deutsche Layout von Dominik Pederski ist wirklich schön. Aber boah, hat mich das aufgeregt.
1: Ich hab's doch gesagt.
0: Ja, was ich auch da schon zu dir gesagt habe. Es hat jemand es geschafft, ein Rollenspiel theoretisches Werk zu schreiben, das ein Spiel die beschreibt, der dir nicht gefällt. Und mir nicht. <lacht> Im Zorn vereint. Genau. Aber gut, ich wollte ja eigentlich nicht mehr so viel darüber reden. Aber ja, nee, also ich, mein, mein Seal of Approval kriegt es auch nicht. Und ich fand ganz schön, dass, ich, ich schrieb dann irgendwie auf Twitter, ich hätte das gerade gelesen und es kam dann ein Kommentar drunter von einer, die dann schrieb, ja, nee, ich habe gerade den und den Abschnitt gelesen. Nope, 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 nope. <lacht> Ja. Dennoch, um das auch nochmal klar zu sagen, ich find's cool, dass der Verlag System hat, dass das Ding auf Deutsch rausgebracht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zwangsläufig mich an meinem ersten Urlaubstag wahnwitzig darüber hätte ärgern müssen, aber ich finde es halt einfach cool, dass es einen Verlag gibt, der sowas tatsächlich auf Papier für Leute produziert, weil wir reden ja drüber und allein insofern ist es schon eine Bereicherung.
1: Ist das so? Weil, mit welchem Hintergedanken? Weil sie haben es jetzt produziert, ohne ein passendes Produkt dafür zu haben und haben das beim Gratis-Rollenspieltag verschenkt? Oder ist das crowdfunding
0: Ob das jetzt ein, gut, ob das ein gutes Gratis-Rollenspieltag Tie-in-Ding gewesen wäre, darüber könnte man tatsächlich nochmal diskutieren, aber einfach mal davon ausgehend, dass nicht alle Leute gut genug Englisch können oder nicht gerne genug Englisch lesen, um solche Sachen zu lesen, gehen die halt häufig, denke ich, an einem gewissen Teil des Marktes einfach vorbei, weil sie es nicht lesen können. Man kann das ja dann kacke finden, aber man hat dann wenigstens die Möglichkeit, selber zu diesem Ergebnis zu kommen. Und insofern bin ich eigentlich für Übersetzungsprojekte in dieser Form immer zu haben. Es muss ja nicht mich abholen, aber allein die Tatsache, dass es da ist, ist cool. Dass sie es dann auch noch gedruckt haben, finde ich persönlich auch cool, weil ich persönlich so ungern an Bildschirmen lese und so gerne auf Papier. Aber das mal sozusagen nur als Bonus obendrauf. Die Tatsache, dass wir dieses Ding auf Deutsch haben, ist ja schon mal okay. Und es ist auch, es versucht weniger sein eigenes System zu verkaufen, als ich das eingangs befürchtet hatte. Als er in der Anleitung auch noch schreibt, so von wegen, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du kaufst dir halt das, die Originalregeln von Wizards of a Ghost oder meins. Aber das, das kam tatsächlich nicht so schlimm rüber, wie ich das gedacht habe.
1: Außerdem macht er für seinen Spielstil ja auch nicht wirklich Werbung aus unserer Sicht. Das ist korrekt, ja. So, aber du bist noch einmal dran. Nee, das lassen wir jetzt und wir gehen zum Thema.
0: Na gut, Gut, ungerade Medienzahl.
1: Guck mal auf die Zeit. Ja, okay, sehe ich ein. Ich sag nur mal kurz was zur Fibel. Ja, ja, ja. Du stellst ja auch noch Nachfragen hier.
0: Ja, das war notwendig. Das ist wichtiger als der Titel, den ich jetzt genannt hätte. Na gut, wir werden jetzt die Hörer auf ewig darben lassen, herauszufinden, was das gewesen wäre. Wir reden über Wahnsinn. Und Geisteskrankheiten. Genau. Im Rollenspiel. Genau. Warum tun wir das? Weil das in tatsächlich vielen
1: Rollenspielen ein relevantes Thema ist. Also nicht nur die körperliche Verstümmelung und der Verlust von Lebenspunkten, sondern auch in einigen Spielen der Verlust von Geisteskrankheiten. Stabilität jetzt mal zusammengefasst und dann auch danach irgendwann Geisteskrankheiten zu erlangen. Genau,
0: das ist auf jeden Fall in einer Menge von Systemen drin. Wir werden auch über diverse davon heute mit Sicherheit reden. Vielleicht als kleiner Disclaimer vorweg. Ich denke, wir beide sind uns von vornherein darüber einig, dass Rollenspiele nicht das geeignete Medium sind, also vor allen Dingen unsere Hobby privaten Pen-Paper-Rollenspiele nicht das geeignete Medien sind, eine realistische Abbildung von Geisteskrankheiten zu bieten, beziehungsweise von seelischen und psychischen Störungen. Wenn wir im Zuge dieser Folge darüber reden, denke ich, kann ich für uns beide sagen, reden wir von von dem spieltechnischen Ansatz und nicht von eventuellen realistischen, realen und vor allen Dingen reale Leute betreffenden Erkrankungen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wen das interessiert? Die echte, in Anführungsstrichen, Kategorisierung von Geisteskrankheiten, beziehungsweise wie gesagt, neuer, moderner ausgedrückt, seelische oder psychische Störungen wird vorgenommen im ICD-10 von der Weltgesundheitsorganisation sowie im DSM-5. Ich verlinke die Wikipedia-Artikel zu beiden hier unten runter finde es ein interessantes Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, aber es ist nicht unser Thema heute. Ich wollte es aber aus den Füßen haben, bevor wir jetzt darüber reden, wie Spielercharakter... Es zählen da jetzt eigentlich auch Suchterkrankungen dazu? Suchterkrankungen zählen schon dazu. Mediensuchterkrankungen ist ja gerade im Kommen. Mhm. Also diese, diese furchtbare, wurde ja auch jüngst noch thematisiert, die Mediensucht, die ja teilweise so klassifiziert war, dass du irgendwie, ich glaube, wenn du, das mag jetzt falsch sein, was ich sage, irgendwie vier Stunden Fernseher am Tag guckst, bist du süchtig. Ja, das war teilweise sogar krasser formuliert. Also irgendwie, wenn du halt irgendwie, ich weiß nicht, eine Stunde am Tag mit dem Smartphone im Internet bist oder sogar eine halbe Stunde, dann ist das schon irgendwie grenzwertiges Verhalten. Es ist auf jeden Fall sehr problematisch. Ich habe vor allen Dingen so ein bisschen, mein, mein persönliches Problem, aber das, das ist eigentlich nicht der Ort, um das zu diskutieren. Mein persönliches Problem ist vor allen Dingen bei allem, was wie immer mit neuen Medien zu tun hat, die gar nicht mehr so neu sind in manchen Fällen, ist, dass wir meines Erachtens gesamtkulturell dazu neigen, da ziemliche wilde Hau ruck entscheidungen zu treffen. Das sind Killerspiele aus den 80er-Jahren, die mit einer Auflösung von 160 mal irgendwas offensichtlich traumatisch genug waren, um bis heute auf dem Index zu stehen. Das sind aber eben auch so Klassifizierungen oder so Fragen wie, äh, wie viel Internetkonsum ist denn eigentlich gesund oder nicht. Leute gucken den lieben langen Tag viel auf Smartphone. Bei Kindern mag das auch nochmal was anderes sein, aber bei Erwachsenen tun das halt durchaus auch. Aber zu sagen, ab wann das schlecht ist oder nicht, oder wo wir auch einfach nur einen Paradigmenwechsel darin haben, wie wir unser Leben leben, das ist ja nochmal eine ganz andere und komplexe Frage und ich bin mir halt häufig unsicher, ob diese Frage in der notwendigen Komplexität erörtert wird. Aber ich ich glaube nicht, dass das hier der Ort dafür ist. Ja, also Geisteskrankheiten im Rollenspiel. Genau, so. Kannst du dich daran erinnern, wenn du es erstmal Mal drüber gestolpert bist?
1: Also, Gefühl habe ich ja erst relativ spät so tatsächlich mal gespielt, aber man hat immer von diesem Horrorrollenspiel, wo man irre wird und stirbt, dann gehört. Ich glaube, das erste Mal, dass ich tatsächlich
0: im Rollenspiel damit konfrontiert wurde, war beim Warhammer-Rollenspiel. Das war es bei mir auch. Ha. Genau. Warhammer ist ja auch durchaus ein gute Spielerin, deine Charaktere kaputt zu machen. Warhammer 1 noch viel mehr als alles, was danach kam. Hm. Haben wir anderthalb bis zwei Folgen zugemacht. Also, effektiv kannst du halt körperlich in dem Spiel Spielen sehr schnell, sehr effektiv kaputt gehen, weil du halt, wenn deine Lebenspunkte runter sind, irgendwann an die kritischen Treffer kommst und dann gehen da eben Gliedmaßen drauf oder, oder ähnliche permanente Verstümmelungen. Aber du sammelst halt auch Wahnsinnspunkte und wenn du Wahnsinnspunkte über eine bestimmte Schwelle hiefst, dann kriegst du Geisteskrankheiten. Genau, ich erinnere mich, als wir das erstmal euch mal gemeinsam gespielt haben, da war ich bei Olli
1: in der Eifel, noch zu Schulzeiten und die erste Szene noch, bevor Olli handeln konnte, war, ja, da werden dir die Tiermenschen greifen die Kutsche an, in der du auch mit drin sitzt. Einer von den Tiermenschen sieht ganz gruselig ausmacht und man Willenskraftcheck,
0: nicht gelungen. Ja, ein Wahnsinnspunkt.
1: Ich habe noch nicht mal gehandelt.
0: Ja, das interessante an Weimar finde ich ist, dass Weimar eine relativ große Bandbreite von Dingen hatte, die dir Wahnsinnspunkte einbringen können. So beispielsweise der Anblick von Dingen, die nicht sein sollten. Obszön mutierte Mutanten, genauso wie kosmisches Grauen aus dem Warp, aber halt zum Beispiel auch das Verlieren von Körperteilen, was halt auch für die Seele nicht gut ist, so dass du möglicherweise nicht nur irgendwie einen kritischen Treffer erleidest und permanent körperlich verzehrt bist, sondern auch noch geistig da entsprechend Lack lässt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es war halt auch mein erster Kontakt damit. Es war tatsächlich auch, glaube ich, mein erster Kontakt mit irgendeiner Form von Fantastik oder so, die einen expliziten Fokus darauf legt, den Charakter auf Dauer nicht nur oder nicht besser zu machen, sondern effektiv schlechter. Aber es ist natürlich ja gleichzeitig noch immer ein fundamental rudimentäres System.
1: Ist das der richtige Zeitpunkt, einfach mal darauf hinzuweisen?
0: Die Einleitung des Babylon 5-Rollenspiels. Da gibt
1: es ein Vorwort von James S. Mhm. Von James Michael Straczynski. Und er erklärt darauf seine einzige Erfahrung mit Rollenspielen. Er war bei Freunden und die haben dann gesagt, lass uns das und das mal spielen. Und er versuchte zu verstehen, was sie ihm gerade versuchen schmackhaft zu machen. Also unser Ziel ist es, an dem Abend nicht wahnsinnig zu werden und nicht zu sterben. Aber das ist das, was vermutlich passiert und wir werden dabei leiden. Ganz genau. Warum genau sollte ich das tun?
0: Ist eine gute Frage, ne?
1: Mhm. Weil, wenn Rollenspiel Eskapismus ist, warum sollte ich mich solchen Szenen aussetzen, die eben negativ für meinen Charakter sind und ich einfach effektiv nur noch schlechter werden kann? Gut, es gibt natürlich die, den Thrill, die Angstlust, was ich im Deutschen einen ganz tollen Begriff finde. Und das kannst du natürlich auch im Rollenspiel machen. Also im Leib rollenspiel ist es ja noch viel krasser mit dieser Nordic-Larping-Sache, wo du auch wirklich, wo die Sach also Leute sagen, im Rollenspiel musst du an deine Grenzen gehen und in Themen rankommen, die wirklich, wirklich unangenehm sind. Wie die White-Wolf-Leute, irgendwie erzählt, da wirst du dann halt mal drei Tage in irgendwas irgendwo eingesperrt. Es gibt zwei Fraktionen, die Flüchtlinge und die Flüchtlingsbetreuer und die Flüchtlingsbetreuer sind auch aus dem anderen Land, so dass du deren Sprache wirklich nicht verstehen kannst und dann wird, eskaliert das halt einfach mal drei Tage durch, damit du sich überhaupt in die Rolle versetzen kannst. Mhm. Das ist eine Form von Rollenspiel, die mir nicht so geeignet ist. Ich mag meinen Eskapismus lieber mit einem Empowerment-Gedanken, mhm. aber es gibt halt viele Leute, für die ist der Horroraspekt, die Angstlos und auch die der, der Niedergang des eigenen Charakters durchaus ein Antriebsziel, sich abends hinzusetzen und das zu erleben.
0: Ja, ich meine, es beginnt ja effektiv, um mal wieder die Brücke zu anderen Medien zu schlagen. Es gibt ja auch einfach Leute, die gucken halt gerne Horrorfilme, eher so die lustig-spaßige, splättrige Ecke. So, keine Ahnung, Jason X. Ash vs. Evil Dead. Ja, nebenbei Jason X. Fantastischer Film, kann man nicht oft genug ja. sagen. Großer Spaß. Ja, aber auf der anderen Seite hast du halt so Sachen wie so psychologische Horrorfilme, so Angel Heart oder so. Und Filme, die vielleicht wirklich so ein wenig auch an dir schaben, weil sie dich mitnehmen, wenn du sie guckst. Und das musst du halt das musst du wollen. Aber es gibt halt Leute, die daran durchaus ihren Spaß haben und für die ist das natürlich dann eine Form von Unterhaltung. Und das gilt halt fürs Rollenspiel genauso. Und ich denke sogar, innerhalb von Systemen mit Geistesstörungen irgendeiner Art, hast du diese Abstufung. Weil, ich sag mal, ich habe mein Warhammer 1-Regelwerk nicht in Achtung, ich habe das Warhammer 2-Regelwerk gerade vor mir liegen. Und die Tabelle für Geistesstörungen sind irgendwie schätzungsweise 20 Einträge. Und das sind dann so Sachen wie gebrochenes Herz oder gotteslästerliche Wut oder so. Mhm. Das ist halt sehr auf der auf einer basis eben. Und auf der anderen Seite hast du so Systeme wie zum Beispiel anderen Armies, das ein relativ komplexes System für Geisteskrankheiten hat, das dir fünf verschiedene Aspekte zuweist, nämlich Gewalt, Übernatürliches, Hilflosigkeit, Isolation und Identität. Und dass die auch noch auf zwei Achsen bearbeitet. Du kannst nämlich in jedem dieser Aspekte Härtekerben erlangen. Das ist also effektiv einfach deine seine seelische Abhärtung dagegen, deine Abstumpf. Abstumpfung. Genau. Aber du kannst auch Traumakerben Erlangen und die füllen sich, die geben dir auch nochmal, wenn die voll sind, auch nochmal zusätzlich Geisteskrankheiten, aber das ist halt ein sehr viel ausgefeilteres, nicht unbedingt realistischeres, aber ausgefeilteres System, was halt auch einfach viel mehr Faktor darauf legt, auf welche Art und Weise dein Charakter kaputt geht und mhm. versucht zu emulieren, dass das, was dein Charakter erfährt, auch gleichzeitig repräsentativ in dem Wahnsinn, den er erlangt, zu finden ist weil, so das, auch das klassische Cthulhu-Beispiel, wir haben es ja schon gestreift, du hast halt geistige Stabilität bei Cthulhu, auf die kannst du würfeln. Wenn du die Probe nicht schaffst, passieren schlimme Dinge. Es gibt temporäre Traumata und langfristige, aber im Worst-Case-Szenario hast du halt den großen Cthulhu gesehen und hast ab da Angst vor Fenstern. so Ja, also Cthulhu
1: funktioniert ja auch so, dass du erstmal dann, wenn du eine gewisse Schwelle unter unterwürfelt hast, dann würfelst du auf eine Tabelle und dann passieren irgendwelche komischen Sachen in deinem Geist. Mhm. So, warum bekomme ich Höhenangst, wenn ich eine Leiche sehe?
0: Genau. Das ist halt das Problem von allen Systemen, die Zufall Tabellen für Geisteskrankheiten in irgendeiner Form haben.
1: Weil eigentlich muss ja die Störung, die du dadurch bekommst, ja in einem gewissen Kontext stehen, zu der Quelle, aus der die Störung stammt.
0: Sollte, ja, genau. Aber das ist halt, denke ich, so ein bisschen der Pulpgedanke so. Das ist halt, du kannst halt irgendwie ähm, was weiß denn ich, Jonathan Carver, der jahrelang mit Schrohnflinten Schogoten gejagt hat, ist endlich gebrochen und ist jetzt irgendwie knack wahnsinnig und glaubt, dass alle Menschen in Wirklichkeit Hühner wären. Ist halt eine ganz andere Form von nuanciertem Wahnsinn als irgendwie der gebrochene Kerl, der langsam aber sicher den Rückhalt in seinem Glauben an die Realität verloren hat und der langsam aber sicher abdriftet und die Kontrolle über seine Gefühle verliert. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und... Interessant, dass du sagst, dass die Kontrolle über die Gefühle verlieren, weil ich kann mich auch erinnern, in unserer
1: Anon-Armys-Kampagne, dass eine Mitspielerin es echt scheiße fand, dass sie vom System vorgegeben bekommt, wie sie jetzt diese Szene in ihrem Charakter ausspielen hat, mehr oder weniger, weil sie eben schon so viele Kerben in diesen Bereichen hatte. Wie Wir haben Gewalt angewendet und einfach so Achselzucken dann weitergehen, weil das unseren Charakter, die ja eigentlich Leute mehr aus der Mitte der Gesellschaft waren, überhaupt nicht mehr tangiert hat. Ja, das zeigt die Degeneration auf seelischer Ebene, die die Charaktere haben, aber es gibt ja
0: natürlich auch was vor. Ich glaube, wir haben uns, ich, ich würde sagen, jeder von uns hat sich da irgendwann mal bei der Runde dran gestört, oder? Kann sein, ja.
1: Also, es ist halt einfach so ein bisschen... Also, wir gegen das Regelsystem von An- und Armys wurde ja auch als erster und wichtigster Kampf der Kampagne bezeichnet.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Es ist ja auch die Kampagne, wo irgendwann einer der Mitspieler meinte, dass so wie wir alle zueinander mit den Charakteren spinnefeind wären, wir gar keine Gegner bräuchten und der SL in Geistertrief, ihr habt noch gar keine Gegner. Aber ja... <lacht> Ich finde auch problematisch, weil du halt bei anderen Armies dadurch, dass es so ein ausgefeiltes System ist, gleichzeitig halt auch in ein sehr rigides Konstrukt hineingerätst, weil es dir entsprechend Vorschriften macht, weil es dir entsprechend den Charakter in eine Richtung lenkt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt, denke ich, ist auch bei anderen armis von Würfelwürfen abhängt. Du würfelst ja, ob du entsprechend mit bestimmten Sachen klarkommst oder nicht und kriegst dann entweder Härte- oder Traumakerben, aber es hängt halt von diesem Würfelwurf ab und effektiv mhm. kannst du mit einer Reihe von schlechten Würfelwürfen und, oder können wir beide Lieder von singen, effektiv deinen Charakter verbauen, weil der halt wild in irgendeine Richtung kippt. Mhm.
1: Okay. Wieso ist die geistige Stabilität oder solche Geisteskrankheiten ein Eingriff in die Darstellungsmöglichkeiten des Charakters? Eine, man bekommt eine Geisteskrankheit, die einen dazu in Anführungszeichen zwingt, Dinge anders zu spielen, als man das eigentlich möchte. Ich meine, jeder nimmt einfach ohne mit der Wimper zu zucken hin, dass es Rollenspielsysteme gibt, in denen die physische Vernichtung von Teile deines Körpers mit weiteren Einschränkungen vorbesehen ist. Weil, wenn es die Tabelle gibt, du kannst ein Auge verlieren, du kannst ein Bein verlieren, du kannst einen Arm verlieren. Das wird allerdings als nie so problematisch dargestellt. Und ich ich glaube, ich weiß auch wieso. Weil diese körperlichen Einschränkungen sind nur auf der beschreibenden Ebene. Das heißt, das kannst du einfach umschreiben. Das ist kein, aber die Geistes, die geistigen Probleme, die du hast, werden nur durch die Darstellung deines Charakters halt wirklich relevant. Und das, die Darstellung des Charakters ist das einzige, was wir am Rollenspiel haben. Ich kann immer noch sagen, ja, dann hüpft mein Charakter halt auf einem Bein weiter oder ja, er zieht halt das Bein nach, weil er jetzt ein Holzbein hat. Das hat aber nicht die gleichen Auswirkungen, wie ich habe, kann ich mir effektiv mit Menschen Vertrauen aufbauen, weil das und das in meinem Leben des Charakters vorgekommen ist. Das ist also ein viel größerer Eingriff, glaube ich, und deswegen wird es auch als negativer wahrgenommen.
0: Ich finde auch so eine Art und Weise, wie man sich dem Ganzen vielleicht nähern kann, ist, wenn dich jemand bittet, Luke Skywalker zu charakterisieren, fallen dir mutmaßlich eine Reihe von Dingen ein, die du sagen kannst. So, ist ein Jedi-Ritter, ist irgendwie vielleicht auch der letzte Jedi-Ritter, war mal irgendwie so ein farmerjunge, wird halt auch vom Farmer Jung zu einer viel erwachseneren Figur. Eine ganze Reihe Dinge. Keiner wird sagen, oh, uh, 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 der verliert eine Hand. Mhm. Und das ist, denke ich, genau der Punkt, weil die Charakterzeichnung selten über körperliche Merkmale erfolgt. Wenn es ein wirklich krasser Eingriff ist, sitzt ab jetzt im Rollstuhl. Gilt es, glaube ich, auf beiden Ebenen. Dann gilt es in der Analogie, weil das etwas ist, was du vielleicht auch eher schon sagen würdest. Irgendwie so, der oh, Daredevil ist ja nicht blind. Aber in dem Punkt wärst du ja auch, wo deine Charakterdarstellung tatsächlich über die Beschreibung hinaus beeinflusst wäre. Wenn der Kerl ab da im Rollstuhl sitzt, dann werden Dinge plötzlich sehr anders. Und ich denke, das ist halt einfach auch etwas, was du bei der psychischen Ebene eines Charakters sehr viel schneller hast, weil du da im Kern, an den Kern der Figur gehst. An das, was sie wirklich ausmacht.
1: Wir haben es jetzt nur über Geisteskrankheiten geredet, die im Laufe einer Kampagne dazukommen und auch ohne den Willen des Spielers. Aber viele Spielercharaktere in Systemen mit Vor- und Nachteilen starten ja bereits mit einem geistigen Knack oder Nachteilen, die eben durch das Ausspielen zeigen. Hier, ich habe eine Sucht, ich habe den und den Charakternachteil. Das ist von Spieler also gewollt. Mhm. Und die besseren Systeme von denen sagen, du hast am Anfang Nachteilpunkte genommen, du bekommst jetzt noch mal einen Benny oder einen Schicksalspunkt oder sonst was. Wenn dieser Nachteil ins Spiel kommt oder bei Fate, ne, ich bringe mein, ich bringe aktiv als Spieler meinen Nachteil des Charakters ins Spiel ein, hole mir damit einen Nachteil. Teil, generiere aber auch einen fade womit ich nochmal Einfluss auf die Story nehmen kann. Du hast also konkret einen Anlass daran, deine Geisteskrankheit, dein Tick oder deine Sucht auszuspielen und das zu machen. Die schlechteren Systeme, wie die World of Darkness, geben dir am Anfang ja einfach nur ein paar mehr Punkte für die Charaktererschaffung, damit du deine Stärke oder deine Geschwindigkeitsdisziplin noch ein bisschen höher nehmen kannst. Dann versuchst du ja, wenn du durch das Ausspielen nicht mehr weitere Punkte generieren kannst, vor allen Dingen diese im Ausspielen zu vermeiden.
0: Ja, das muss ich ein bisschen einschränken. Mhm. Die alte World of Darkness. Da unterschreibe ich das vollumfänglich, was ja. du gerade gesagt hast. Die neue World of Darkness gibt dir keine Punkte für Nachteile. Mhm. Je nachdem, was für ein NWOD-System du hast, die sind alle noch so ein bisschen unterschiedlich, ist das eher so ein Ding.
1: Die neue World of Darkness auch in Anführungszeichen,
0: weil die auch schon 15 Jahre jetzt eigentlich? Ja, die halt die N-Wort im Abgrenzung <lacht> zur O-Wort beziehungsweise C-Wort, je nachdem halt. <lacht> ähm, <lacht> Und so one Ward, die wir jetzt ja auch noch <lacht> kriegen. Wie dem auch sei, in der neuen World of Darkness ist das eher so ein Ding, was in die Kategorie fällt von, wenn du es ausspielst, kannst du Willenskraft regenerieren oder so. Was ja gut ist, weil es dich motiviert ist zu nutzen, weil du dann halt diesen diesen Aspekt irgendwie nutzen kannst, um deine Willenskraft wieder aufzufüllen. Was ich auch total mag, auch neue World of Darkness funktioniert ganz anders, ist bei Hunter the Vigil, dass Leute, die aus verschiedenen Gründen relativ viel Monsterjagd schon hinter sich haben, etwas erlangen, was sich The Tell nennt das ist etwas Subtiles, was Normalsterblichen, wenn sie mit den Huntern interagieren, das Gefühl gibt, dass bei denen einfach irgendwas nicht in Ordnung ist. So dieses Gefühl von das ist irgendwie ein komischer Kerl. Und das finde ich super cool, weil es dazu führt, dass wenn dein Hunter relativ viel erlebt hat, hat er halt Erfahrungspunkte gesammelt und er hat Practical Experience, das sind die besonderen Erfahrungspunkte für Hunter, hat die gesammelt. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du offensichtlich mit wahnsinnigen Blitzen in den Augen an der Supermarktkasse stehst und einfach Leute, die nicht wissen, was mit der Welt wirkt, vor sich geht, sich dich einfach nur noch für einen Psychopathen halten. Und das finde ich ein super schönes System, weil es halt mhm. auf eine ganz andere... So das
1: 1000 yard starren von Kriegsveteranen und wie sie es bei Full Metal Jacken und so genannt haben. Genau,
0: das, das finde ich total gut. Mhm. Aber um darauf zurückzukommen, ja, du hast völlig recht. Was auch noch mit einhergeht, ist, Systeme mit Vor- und Nachteilen sind etwas, dem ich heute mit deutlich mehr Skepsis gegenüberstehe als früher, weil meine Erfahrung ist zumindest, dass wenn dir ein System sagt, du kannst bis maximal 15 Punkte Nachteile erwerben, dann werden die Leute für 15 Punkte Nachteile erwerben.
1: Natürlich, weil die Nachteile oder so etwas zu nehmen, macht den Charakter ja auch interessanter, weil es mehr Dramamöglichkeiten gibt, wenn diese Nachteile ins Spiel kommen. Zumindest, also theoretisch, zumindest, wenn du damit das Spiel weiter beeinflussen kannst. Wenn du die Punkte einfach nur bekommst und dann nichts mehr dafür tun musst, um dann irgendwie weitere Bennys oder so zu generieren, hast du ja keine Motivation, diese Nachteile tatsächlich nochmal auszuspielen, sondern versuchst vielmehr diese Nachteile im Spiel zu verhindern.
0: Ja, aber das führt halt auf lange Sicht dazu, sowas wie, die, die wie du sagtest, die alte World of Darkness hat das angezogen, DSA 4 aber auch massiv, wie viele einarmige, dunkelangsthabende, jähzornige, goldgierige Charaktere mir in meinem Leben begegnet sind. Das ist halt immer dasselbe. So, du guckst halt, was kann ich nehmen, ohne meinen Charakter zu sehr zu beeinträchtigen. So, keiner nimmt Glasknochen, außer Achim. Und dementsprechend werden es dann häufig die, die psychologischeren Aspekte vielleicht, die zum Nachteil gereichen. Aber das ist dann nicht, weil die Leute es für interessant halten, diesen speziellen Zug dem Charakter aufzufropfen, sondern stattdessen einfach, weil es halt opportun schien, das zu nehmen. Klar, Vorurteile
1: Magier auf 12 nehmen oder Vorurteile Elfen auf 10, jede Menge leicht generierte Punkte für nützlichen Kram und am Ende kannst du es dann nur lustig ausspielen. Weil Rassismus im Fantasy-Rollenspiel ist ja meistens lustig.
0: Eben Optimalfall spielst du in der Kom ein Novadi mit Nachteile firn, äh, also Vorurteile Firnelfen oder so, dann bist du vermutlich relativ sicher raus. Aber ja, auf der anderen Seite mag ich, wie DSA 5 das löst, mit diesen relativ wenig Punkte bringenden, aber sehr spaßlich beschriebenen geistigen Knacksen, so wie Junge. <lacht>
1: ja, dass du diesen Sprachmaneurismus hast, dass du alle Leute mit Junge anredest. <lacht> ja, Oder der, äh, der, der
0: brillante Nachteil, der fällt nicht in die psychologische Richteraugen, aber ist auch ein Beispiel für diesen Stil, ist alberner Name aus dem Namensbuch, so Ananiel-Flötentraum. Halt, das sind halt wirklich Dinge, wo ich das Gefühl habe, die sind dazu da, den Charakter bunter zu machen und es wird dir so ein bisschen mit Punkten honoriert, dass du die genommen hast, aber du kaufst nicht vollumfänglich jetzt für deine geistige Gesundheit Werte ein. Mhm. Wie würdest du das denn sehen, wenn du jetzt im laufenden
1: Spielbetrieb noch Nachteile bekommst, wie Körperteile zu verlieren oder eben Geisteskrankheiten anzuhäufen? Wie würdest du das Handhaben, wenn diese Geisteskrankheiten nicht vom Spieler auskommen? Also was für eine Sanktionierungsmöglichkeit hast du oder kennst du aus Spielen, wenn der Spieler das nicht ausspielt,
0: obwohl es ja jetzt Teil seines Charakters ist? Ich würde da zweiteilig drauf antworten. Auf der einen, es kommt darauf an, was das für eine Art von Spiel ist. Wenn es, sagen wir mal, eine Warhammer-Runde ist oder vielleicht auch tatsächlich eine World of Darkness-Runde und mein Charakter, mein Spieler hat jetzt irgendwie was genommen an Nachteilen, was er nicht ausspielt, dann ich würde das, glaube ich, nicht aktiv sanktionieren. Ich würde vermutlich eher, wenn überhaupt, Versuchen, anhand positiver Beispiele der anderen ein, ein positives Beispiel zu setzen. Also wenn ein anderer am Tisch irgendwie den Nachteil Klaustrophobie hat und das immer gut ausspielt, dann kriegt er vielleicht einen Punkt mehr am Ende dieser gute Rollenspielpunkt, den die World of Darkness ja auch immer hatte. Und dann kannst du damit da vielleicht ein bisschen lenken. Anders sehe ich das, wenn es sowas ist wie Cthulhu und die Runde sich explizit getroffen hat, um, ich sag mal, puristischer Cthulhu zu spielen. Also wirklich kein Palp, wir werden alle wahnsinnig und sterben, Cthulhu. Wenn du am Tisch hast, der das in gar keiner Weise aufgreift oder wirklich nutzt. Ist also beim falschen Spiel. Genau, dann ist das Problem einfach auf einer ganz anderen Ebene vorhanden. Mhm. Nebenbei, Cthulhu, ich hatte jetzt gerade die Einteilung in Puristen und Pulp, das ist die Einteilung, die, die Trail of Cthulhu vornimmt. Trail of Cthulhu hat, finde ich, ein ziemlich cooles Wahnsinnssystem, weil es den Wert in zwei Elemente unterteilt. Du hast nämlich Stability und Sanity. Und Stability ist ein relativ stark fluktuierender Wert. so Konkretes Beispiel gestern vom Spieltisch. Oh Gott, ein riesiger Alligator hat uns beinahe gefressen. so Dann schläfst du halt nicht gut nach so einem Tag. Dann haben, hat sich halt deine Stability entsprechend abgebaut. Einer unserer Charaktere ist Psychologe. Wenn der dann entsprechend dich mal für zwei Stunden beiseite genommen hat und mit dir darüber geredet hat, dass die Welt noch in Ordnung ist, dann ist die Stability auch wieder da. Sanity ist was ganz anderes. Sanity ist dann wirklich das Mark. Der Punkt, wo du angefangen hast, hinter, die, hinter den Vorhang zu gucken und zu begreifen, dass die ganze Menschheit die Welt überhaupt nicht verstanden hat. Und dann, wenn es halt daran geht, dann ist es auch direkt sehr schmerzhaft, wenn du da entsprechend Verluste erleidest. Und das finde ich ein relativ cooles System, weil du sowohl einen schnellen Mechanismus hast du, um im Spiel Leute selig wirklich anzuschlagen, ohne damit direkt ihre Charaktere innerhalb von drei Abenteuern komplett unspielbar runterzuhauen. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall für mich eines der bis jetzt befriedigendsten Systeme. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Matthias auch noch nutzt, unser Spielleiter halt, sind so kleine Kärtchen. Ich nehme an, das ist ein Fanprodukt. Ich habe keine Ahnung, wo es her hat, eingeteilt in verschiedene. Wie viel Stability hast du gerade verloren? Kannst du halt eins ziehen und dann steht auf der Rückseite ein Vorschlag, wie dein Charakter agieren könnte. So apathisch, kreichend, hysterisch, mhm. irgendwie sowas. Nicht bindend, nicht irgendwie zwangsläufig das Anon-Armies genannte deinen Charakter lenken oder so, aber wenn du halt gerade vielleicht auch zum dritten Mal am Abend irgendwie Stability gelassen hast und dir gerade auch einfach nicht einfällt, was du jetzt Schönes machen könntest, kannst du halt so eine Karte ziehen und hast nochmal so eine Idee, mit der du vielleicht spielen könntest und das finde ich halt auch durchaus ganz cool. Wie
1: ist die Darstellung von Geisteskrankheiten in deinen Rollenspielrunden meistens abgelaufen? War das mehr so ein überzeichnetes Darstellen der Geisteskrankheiten oder war das ein ernstnehmendes Thema?
0: Ich denke mehrheitlich überzeichnet.
1: Mhm. Weil es auch einfacher ist. Ne? Das kennst du aus den Medien und darstellen ist schwierig genug und wenn du sagen kannst, dass ich halt überreagiere gegenüber dem, wie es normalerweise ist, dann wird das schon so eine Art Geisteskrankheit sein, weil die wenigsten von uns wissen halt auch, was diese armen Menschen durchmachen, die tatsächlich diese Phobien oder Geisteskrankheiten haben. Da finde ich einen abgetrennten Arm auch viel naheliegender, weil wenn ich den Arm nicht benutzen kann, da habe ich eher einen Bezug zu, als was hat ja jemand mit Schizophrenie tatsächlich für Probleme.
0: Ja, völlig völlig richtig. Ich nehme an, die meisten Leute haben sich in ihrem Leben auch irgendwann mal einen Fuß einen Zeh gebrochen, irgendwas getan, was dazu geführt hat, dass irgendwas vielleicht nicht so gut funktioniert hat, wie es normalerweise sollte und können das schon irgendwie extrapolieren. Teilweise sowas wie, wie Angststörungen oder sowas fällt mir auch schwer, mir vorzustellen. Es ist ja auch ein, ein, ein tatsächlich faktisch gegebenes Problem, dass dieses nicht vorstellen können häufig dazu führt, dass es für Leute, die in keiner Weise sonst Erfahrung haben oder Kontakt damit hatten, es auch sehr schwierig ist, mit entsprechenden Leuten umzugehen. Ich nehme an, die meisten Leute, die mal einen Freund oder einen Partner hatten, der an Depressionen gelitten hat, werden das nachvollziehen können, weil es halt teilweise, das Kernproblem ist ja, dass es irrational ist in dem Moment und dass du halt auch nicht sagen kannst, komm, das wird schon wieder gut, weil, weil es kein faktenbasiertes Problem ist. Mhm. Und das ist eine Komplexität von Problemen, die natürlich im Rollenspiel sehr schwierig zu transportieren ist. Ich denke, ich habe durchaus ein paar gute Erfahrungen in die Richtung gemacht, auch beim Laub durchaus, so zum Beispiel auch, ich habe zwei, dreimal beim Lab sogar mit Leuten, die ich kannte einfach die Leute haben es geschafft bei mir dieses Gefühl zu erwecken was ich vorhin bei Hunter mit the Tell beschrieben habe das soll halt einfach mit, einfach die ganze Zeit das Gefühl hat dass im Moment mal irgendwas stimmt ganz einfach nicht mit dem ich kann den Finger nicht drauflegen aber irgendwas stimmt hier nicht das ist halt, denke ich, eine ganz coole Art. Aber ich denke, 90% sind verrückte, beißende, keifende, irre in Zwangsjacken. So oft dem. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähnlich? oder?
1: Ja, wenn, dann war es wahrscheinlich überzeichnend. Also, Geisteskrankheiten sind ja in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Ja. Also, man sieht es ja oft genug. Wenn du jemand, wenn jetzt irgendjemand krank ist, sagst, sagen die Leute, geh doch zum Arzt, du niest dir die ganze Zeit rum. Wenn jemand Depressionen hat, sagt man dem, stell dich nicht so an. Das heißt, es ist immer noch wirklich schwierig in unserer Gesellschaft damit zu arbeiten. Ist das schon mal in dieser Ebene in einem Rollenspiel aufgetaucht oder hat dann irgendjemand dann gesagt so hier... Geisteskrankheiten, ja, stell dich mal nicht so an, weil wir sehen ja, es ist ein Spieleffekt und die Leute wissen, dass es tatsächlich eine Erkrankung ist. Meinst du dadurch festzuhalten, dass es im Rollenspiel Geisteskrankheiten gibt, dass das dann mehr etabliert ist, dass es auch in der wirklichen Welt dann wahrgenommen wird und auch akzeptiert wird, dass es sich um eine Krankheit handelt? Ich glaube ehrlich gesagt
0: nicht. Vielleicht nee, vielleicht oder? gibt es Gegenbeispiele, aber gerade wegen dem, was wir gerade schon gesagt haben, nämlich dass in der Erfahrung meistens eher archetypischer Irrsinn skizziert wird und nicht eine eine ehrliche Darstellung oder so. Den arschetypischen Irrsinn hast du auch in Filmen und Fernsehen schon oft genug gesehen, aber der hilft dir halt nicht wirklich, hinter das Problem zu schauen. Nebenbei noch ein ganz anderer Aspekt, um da ganz kurz noch hinzulenken, bevor der nachher unter den Tisch fällt. Wie stehst du zu Irrsinn bei Nichtspielercharakteren?
1: Das verlangt dem Spielleiter natürlich relativ viel ab, weil er dann durch die dann normalerweise Darstellung von verschiedenen NSCs dann auch noch auf eine sehr schwierige Ebene kommen kann, um ihn dann verschiedene Arten von Geisteskrankheit hinzustellen. Den arschetypischen Verrückten, der Wild mit den Augen rollt, und dabei dann irgendwie die ganze Zeit anfängt zu lachen oder Sachen umzuschmeißen. Das ist ja noch relativ einfach, weil wenn du mit diesen Klischees und diesen Archetypen arbeitest, wissen die anderen, okay, der ist wahnsinnig. Aber wirkliche Geisteskrankheiten darzustellen, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
0: Ja, zwei, zwei Gedanken dazu. Der eine kommt auch nochmal aus der Laberfahrung. Aber meine Erfahrung ist, wenn du mit, sagen wir mal, in der Szene bist beim Lab tatsächlich, wo jemand in irgendeiner Form augenscheinlich verrückt handelt und das kann sogar das Archetypische Augen rollen und lachen und so weiter sein, kann das auf Dauer tatsächlich auch auf eine angstlustartige Art und Weise zermürbend sein, weil du anders als bei vielen anderen Medienformen dich nicht ganz so leichter da wieder rauserden kannst. So beim, beim Spieltisch, selbst wenn dein Spielleiter da eine fantastische Performance als Bob der Verrückte hinlegt, kannst du im Zweifelsfall immer noch einen Schluck von deiner Cola trinken, dir eine Handvoll Chips vom Tisch nehmen, aus dem Fenster gucken und an diesem Tisch sitzen. Wenn du halt in einem kalten Keller mit einem verrückt lachenden Typen bist, dann bist du in einem kalten alten mit einem verrückt lachenden Typen beim Larm. Das, das haben wir ja schon häufiger besprochen, das ist einfach diese, dieses mhm. Direktheitsding. Ein ganz anderer Aspekt für mich ist, ich finde die arschetypischen Verrückten häufig einen langweiligen wie soll ich sagen, ein, ein, eine langweilige Ausflucht,
1: weil... Ja, weil ich glaube, das, was wirklich Geisteskrankheiten so unangenehm macht und auch mit Leuten, die, die, die darunter leiden, ist, dass die halt, wie du eben
0: schon sagtest, so slightly off sind. Das ist einfach unangenehm da zu sein, weil irgendwas mit denen nicht stimmt. Genau. Klammer auf, was wir jetzt natürlich in diesen ganzen Aspekten so nicht tangieren, um nochmal ganz kurz diesen diesen Realitätsbezug zu machen. Es gibt natürlich auch einen ganzen Haufen von Sachen, die in keiner Weise tatsächlich irgendwie schlimm sind, so ganz leichte Formen von Autismus oder sowas. Das sind halt Leute, die, sind, die wirken auf dich als Laien vielleicht irgendwie langsam oder irgendwie komisch, aber es ist halt nicht irgendwie unangenehm, in deren Nähe zu sein, Klammer zu. Nichtsdestotrotz, ja, aber auch noch auf eine andere Art und Weise in Ausflucht, nämlich insofern, dass zum Beispiel, es geistert gerade online ein Video rum, wo jemand irgendwie fast zwei Stunden lang darüber rantet, warum er die neue Sherlock-Serie, also was heißt neu, aber die mit Kammerbett, warum er die halt nicht gut findet. Ich weiß nicht, ob ich jemals etwas so schlecht gefunden habe, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, ein zweistündiges YouTube-Video dazu zu machen. <lacht> Then Again kann man das als Audioexport ganz gut beim Autofahren hören und Ach. er hat einen ganz interessanten Aspekt drin gehabt, nämlich, dass der der Sherlock Moriarty deshalb eigentlich eine wesentlich uninteressantere Figur als der literarische Moriarty ist, weil im Zweifelsfall alles nochmal irgendwie erklärt wird mit, er naja, ist halt irre und da ist schon was dran. Ich finde zum Beispiel den The Dark Knight Joker deshalb auch einen so interessanten Schurken, weil er vielleicht meinetwegen knackwahnsinnig ist, aber weil er ein Konzept hat, nachdem er handelt und diese dieses Chaos-Streuen halt immer so als roter Faden drin ist. Mhm. Wenn du aber alles, was dein Joker tut, mehr oder weniger nur entschuldigst mit, naja, der ist halt verrückt, so, so wie frühere Joker-Inkarnationen zum Teil halt auch funktioniert haben oder sowas, dann finde ich es eigentlich sogar schrecklich uninteressant, weil wenn, wenn der HE alles tut, dann na gut, dann tut er halt alles. Mhm. Also gerade den
1: Joker in the Darkenheit, finde ich, ein gutes Beispiel für, dass es einfach unangenehm in seiner äh, Nähe zu sein. Einfach nur, wenn Leute sowas anfangen, wie, was einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, wie laut zu schmatzen oder einfach sich zu nahe zu kommen oder an jemanden zu riechen, das ist, kann, wenn man halt so eine so soziale Störung hat, kann das schon echt komisch rüberkommen. Ja. Hast du persönliche Erfahrungen mit Leuten, die unter Geisteskrankheiten leiden oder zumindest Störungen haben, auch schon mal ins Rollenspiel einge, eingebunden? Nein. Weil es sich thematisch nicht angeboten hat oder weil dir die Erfahrungen fehlen?
0: Zweierlei. Ich habe tatsächlich eine, eine Ex-Freundin mit Depressionserkrankung. Das war nie schön. Und es ist nichts, was ich jemals hätte sinnvoll irgendwie gewusst, wo ich nie irgendwie gewusst hätte, wie man es sinnvoll einbauen könnte, weil das ist halt eine, eine ganz grässliche und stille Erkrankung, die in dieser Form so, du kannst durchaus einen depressiven NSC zum Beispiel haben, aber dieser Charakter, es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass das jemals im Spiel so richtig zu tragen kommen wird.
1: Ja, weil Depression eben ist die wahrscheinlich am häufigsten verbreitete Störung, die es gibt und auch in der Gesellschaft halt, wie eben schon erwähnt, immer noch sehr tabuisiert und es ist halt nicht fancy. Du kannst halt wenig dramaturgisch packende Szenen im Rollenspiel und vor allen Dingen mit einer mit einem fünf Leuten um einen Tisch daraus resultieren, dass es jemand halt wirklich, wirklich dreckig geht und du, der jetzt, dich jetzt intensiv mit dem um den kümmern muss.
0: Genau, gleiches gilt zum Beispiel für Burnout oder sowas. Burnout ist halt ein mhm. reales Problem, aber es ist halt nichts, was irgendwie einen, einen coolen Spielercharakter oder so ausmacht. Also vielleicht ist das ein Backstory-Element. So. Mein Charakter ist jetzt irgendwie Fliegenfischer in Florida, weil er irgendwie früher Banker war und dann war halt ein Burnout. so. Aber das ist halt kein, kein Element, was das Spiel wirklich bestimmt. Das ist halt einfach nur so eine Facette. Und mein also ich
1: kenne das noch von letztem Jahr, als ja die Arbeiten an Mark III von War Machine und Hortz, also mich wirklich überfordert haben Aha. in der Firma und ich bin ja dann auch zum Drakon gefahren und ich hatte mich eigentlich gefreut, endlich nach 18 durchgearbeiteten Tagen oder so nochmal meine Freunde zu treffen, die ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen habe, also euch von der Dorp und von Condra Ich war wirklich fertig vor Ort. Ich, ich konnte kaum mit den Leuten reden. Ich bin ja auch anderthalb Tage vorher wieder zurückgefahren, weil ich einfach die Gesellschaft nicht ertragen konnte und es einfach nicht geschafft habe, mit den Menschen da zu reden oder mit denen in ein Gespräch zu kommen. Und ich musste einfach weg. Und auf der Rückfahrt musste ich erstmal anhalten und habe angefangen zu heulen, weil ich es einfach nicht mehr hinbekommen habe. Das war ein ganz, da wurde mir ganz klar, dass ich völlig überfordert bin mit der Situation und dass ich einfach zu viel gearbeitet habe. Das war, ich tanze ja schon mal öfters am Rande des Burnouts, aber da war ich je, je, auf jeden Fall einen Schritt drüber.
0: Ja, und das ist halt. Wie gesagt, das ist ein reales Problem. Es ist ein garstiges Problem. Aber es ist
1: nichts, was jetzt irgendwie im Rollenspiel sich einbringen lassen würde, außer du spielst jetzt eine wirklich, wirklich intensive Kampagne. Also etwas, was mit meinem Eskapismuswunsch im Rollenspiel gar nicht zusammenpasst. Nein, das geht auch über meinen hinaus. Also
0: ich denke mhm. durchaus, dass ich wahrscheinlich auf dieser auf dieser fiktiven Skala ein gutes Stück weiter hin zu den ernsteren und auch weniger Power-Fantasy-eskapistischen Szenarien tendiere. Wie gesagt, unser also trade of Quil runde ist also das Paradebeispiel, aber das geht mir halt auch eindeutig zu weit. Und ich brauche das halt auch nicht immer, also zum Beispiel unsere hier genauso oft schon genannte Private-Eye-Runde ist halt völlig happy-go-lucky und wo die Charaktere teilweise schon durchgestolpert sind, da die müssten eigentlich auch mittlerweile alle irgendwie schreckliche Schäden haben. Die sind auch alle irgendwie wahnsinnig, aber die sind halt alle auf so eine, so eine augenzwinkernde Art und Weise einfach nur verschroben und damit ist das halt gut. Man muss halt auch, denke ich, wissen, was man tut. Und gerade wenn man beginnt, wirkliche, äh, reale Dinge einzubauen, auch meinetwegen das Depressionsthema, sollte man halt sich gut überlegen, was man macht. Klammer auf, man sollte auch gut überlegen, mit wem man es macht. Das ist vielleicht noch so ein Aspekt, Bei dem... Geisteskrankheiten,
1: das ist weit verbreitet, aber kaum behandelt. Und deswegen, wenn du da Themen ansprichst, die einigen Leuten halt wirklich wehtun können, weil sie diese Selbsterfahrungen haben, schwierig.
0: Ja, und ich war halt auch schon durchaus auf äh, Laubveranstaltungen und habe von anderen gehört, die auch die Zielsetzung hatten, den Leuten ein bisschen mehr ans Markt zu gehen und die Verantwortungsvollen davon haben halt vorher auch tatsächlich einen Fragebogen rausgegeben. So, Ich meine, das ist auch nicht unproblematisch, aber dennoch halt irgendwie, gibt es Dinge, die für dich wirklich nicht gehen? Dann sag uns das vorher bitte. Mhm.
1: Im Lab gibt es ja theoretisch immer noch den Timeout, wenn du sagen kannst, das wird mir hier gerade zu krass, aber dann musst du auch einen Menschen vor dir haben, der auch tatsächlich in der Lage ist, in diesem Moment dann einfach den Timeout durchzuziehen, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Du darfst auch nicht im ersten Menschen schon zu weit gestoßen haben. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ja. Also es ist, keine Ahnung, ich, ich kann nicht gut mit spinnen. So. Das ist halt auch durchaus was, was ich in solchen Fällen immer mitteile. Also ich, ich kriege jetzt irgendwie keine, keine völlige Panikattacke, aber ich merke halt schon, wie mein Puls hochgeht, wenn so ein achtbeiniges Ding über den Tisch läuft. Ja. Und das ist noch okay, aber es gibt halt auch durchaus Leute, bei denen das noch viel ausgeprägter ist und für die das halt wirklich traumatisch sein kann. Und da kommt dann auch jeder Timeout zu spät. Insofern finde ich das durchaus gut, wenn sowas vorher abgefragt wird. Ja. Genauso wie ich es halt bei einer pen -and paper runde machen würde. So wenn ich jetzt irgendwie die Idee habe, was, was Krasseres zu machen wenn es wirklich krass ist und ich keine Möglichkeit sehe, es vorher abzufragen, ohne es zu spoilern, dann würde ich es, glaube ich, auch einfach nicht machen. Aber wenn ich halt irgendwie die Möglichkeit sehe, so hört mal Leute, ich möchte in diese und jene Richtung damit gehen, wäre das für euch okay? Ja, dann frage ich halt entsprechend vorher. Hm.
1: Ich habe ja, mich oder ich hatte Höhenangst, das war gar nicht so schön, aber das hat sich in den letzten Jahren durch Anwendungstherapie dann einfach, also was ich war nicht in Therapie, aber ich habe das einfach durch Fliegen und andere Sachen dann schon irgendwie jetzt in den Griff bekommen. Aber das war so krass, dass als ich das zweite Assassin's Creed gespielt habe und durch irgendeine Kathedrale geklettert bin, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Ich habe wirklich kalt, ich war schweißgebadet am Ende, obwohl ich wusste, ich sitze hier auf dem Sofa und es ist eine klare Situation, aber da oben rum zu geiern, war schwierig. Und ich glaube auch, dass die Videospiele mir dann teilweise geholfen haben, obwohl es natürlich eine völlig virtuelle und künstliche Umgebung ist, hat es mir Assassin's Creed offensichtlich, weil ich da sehr viel klettere, auch geholfen, damit klarzukommen und irgendwo runterzugucken, ohne dass mir schwindelig wird. Es
0: gibt ja so eine VR-Demo, die vor ein paar Jahren auf Messen ja. rumkursiert wurde, wo mhm. du halt über so einen, so einen Doppel-T-Träger über eine Häuserschlucht drüber gehen musst. Und effektiv stehst du halt mit so einer Brille in so einem großen Raum und es rennen Leute um dich rum, damit du nicht über die Kabel fällst. Mhm. Aber die Leute, die du siehst, die meisten knien nach zwei, drei Metern ab und suchen Halt, um nicht zu fallen, weil ja. Halt... Also ein ehemaliger
1: Arbeitskollege von mir, ich habe ja bei der Games Aktuell Praktikum gemacht und da war auch noch der Dominik Escoffier noch Teil der Redaktion. Der ist inzwischen VR Ambassador für Nvidia, glaube ich, und der hat vor kurzem einen TED-Talk gehalten, wo eben es auch darum genau geht, wie kann ich Virtual Reality benutzen, um solche Sachen wie Höhenangst oder Phobie vor Spinnen zu behandeln mhm. und was uns Virtual Reality alles machen kann. Ich verlinke das Ding auch mal hier drunter.
0: Ja, So, um nach ein paar vielleicht ungewöhnlich persönlichen Einschlägen hier nochmal kurz zum eigentlichen Thema zurückzuschwingen. Wie stehst du zum Thema Geisteskrankheiten im Rollenspiel?
1: Ich finde es ist eine Bereicherung, wie auch kritische Treffertabellen eine Bereicherung sind. Allerdings funktioniert das für mich vor allen Dingen über die Ebene von überzogenem Darstellung von dem, was wir sowieso wissen. Also Augenrollen, wahnsinniges Lachen, das kann funktionieren. Also die nicht ernst nehmen des Themas, sondern ein einfaches so überdrehen, dass es ins lächerlich gezogen wird. Soweit kann ich mich damit auseinandersetzen. Die ernsthafte Auseinandersetzung, mit dem Thema oder irgendwie jetzt reinzukriegen. Äh, ja, dein Charakter hat eine unnatürliche Bedürfnis, sich in der Nähe von Jugendlichen aufzuhalten. So, äh, da würde ich eher sagen, das ist, ist Timeout Moment. Das ist mir ein Schritt zu weit. Das ist nicht kein Thema, was ich im Rollenspiel hier erkunden möchte. Mhm. Aber das übergeordnete geht.
0: Ja, ich würde das. Ich würde wie gesagt noch so einen Zwischenschritt machen. Ich unterschreibe im Kern beides, aber würde dazwischen halt noch diese Ebene setzen. Wie gesagt, keine realistische Adaption von Geisteskrankheiten, aber diese Form von ja ernsterem Wahnsinn wie halt zum Beispiel, wie gesagt, Angel Heart als Filmbeispiel, das wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt, oder halt auch einfach wie, wie in besseren Lovecraft-Geschichten oder so, das mit dem Wahnsinn vielleicht rüberkommt. Sowas wie Shutter Island oder so. Halt Sachen, die nicht einfach nur witzig und überdreht sind, die schon eine ernste Geschichte erzählen und die dem Ganzen auch ein gewisses Maß beimessen, aber halt die, die nicht, sagen wir mal, in den therapeutischen Bereich oder in den, den real abbildenden Bereichen hineinreichen. So, das, das so, so würde ich mich da einordnen.
1: Okay. Wir sind gespannt, was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Was ist euer Standpunkt zu Geisteskrankheiten im Rollenspiel? Nutzt ihr das eher als Happy-Go-Lucky-Spaßelement, um eben mehr Farbe reinzukriegen? Oder geht ihr lieber dahin, wo es weh tut?
0: Genau. Erzählt uns von euren Erfahrungen. Berichtet auch durchaus, wenn, wenn ihr habt, von, von positiv oder negativ konkret Beispielen, weil ich durchaus glaube, dass es auch interessante Spielarten gibt, die uns einfach noch nicht so untergekommen sind. Und dann lassen wir uns einfach überraschen. Und wie ja neuerdings etabliert, wenn, wenn uns irgendwas was besonders ins Auge fällt, dann kommt es auch entsprechend das nächste Mal in der feedback Bis dahin sind wir die DOP. Uns gibt es online unter ww.d-dop.de könnt uns folgen per rss-video oder via sp Wir können es abonnieren über iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Google bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. die Dop geht an den Tom, mit sehen wollte geht an mich. sehen ist auch der Name des Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathie Pan Pair Convention der Eifel zu finden unter draconpocondra.de. Neuer Termin steht noch nicht genau fest, wird aber nächsten April sein. Und wer uns Geld geben möchte, kann das unter Patreon tun. Unter patreon.com DOP.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein intensives Thema heute. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und bin sehr auf eure Feedback gespannt.
0: Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao.
1: Ja, tatsächlich ein persönliches Thema. Ja. Aber wir sollten
0: trotzdem aufhören. Ich denke auch. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank liegt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Juni 2017 sind das... 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifor Granus, Heinrich, Isambard, Jägers.netcast, René Kulig, Volker Mantel, Angus MacLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim. Alexander Shandy, Bentley Silberschatten, Tannelorn.net, TechnoSmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann Vielen Dank euch allen, ohne euch wäre die Dorp in ihrer heutigen Form nicht möglich.